0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Karriere-Reboot auf zu neuen Ufern und Simplifizierung als Strategie aufgeräumt führen. Doch zunächst
1: Change Management heute macht's einfach von Silvia Lipkowski.
0: Veränderung braucht Zeit. So lautet das verbreitete Credo von Unternehmensberatern und Change Agents. Doch Zeit haben viele Unternehmen heute nicht mehr. Täglich verändert sich ihr Business, ihr Wettbewerb, ihre Kunden. Klassisches Change-Management stößt deshalb an Grenzen. Gefragt sind neue Ansätze. Managerseminare mit Gedanken für eine neue Beweglichkeit im Business.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Die Zeit wird knapp. Wo Change-Management an seine Grenzen stößt. Radikale Reduktion. Wie sich Veränderungsprozesse entschlacken lassen. Fokus auf Vorbilder warum nicht immer jeder mit ins Boot muss, nützliches Tempo, wie Geschwindigkeit die Qualität der Umsetzung fördert, agiler Change, wann Scrum für schnelle Ergebnisse sorgen kann, die Krux mit der Kommunikation, warum es ohne persönlichen Kontakt nicht geht und jeder an seinem Platz, der permanente Wandel braucht eigenverantwortlich agierende Mitarbeiter.
0: Der schwäbische Maschinenbauer hatte sich gerade strategisch nach Osten orientiert, erfolgreich erste Kontakte auf dem russischen Markt geknüpft und grünes Licht für den Ausbau der dortigen Niederlassung gegeben. Dann kam die Krim-Krise und die Angst vor einem Krieg. Für den Maschinenbauer bedeutet es, das Aus für den vielversprechenden Expansionsplan und damit die Notwendigkeit einer neuen internationalen Strategie, die Stilllegung mancher Kapazitäten und eine erzwungene Karrierepause für den angehenden Russlandchef.
1: Mit dieser Erfahrung steht der ambitionierte Mittelständler nicht allein. Die Wirtschaftswelt verändert sich immer schneller, immer plötzlicher, immer drastischer. Wer mithalten will, muss schnell agieren. In vielen Unternehmen erfolgen strategische Neuausrichtungen und operative Anpassungen deshalb in immer kürzeren Abständen. In einer Change-Studie, die die Unternehmensberatung OSB International im August 2012 in Auftrag gegeben hat, gaben fast 70 Prozent der 300 befragten Manager an, dass Veränderungsprozesse in Unternehmen heute eher die Regel sind als die Ausnahme.
0: Für das klassische Change-Verständnis des Sozialpsychologen Kurt Lewin, nachdem eine Veränderung punktuell erfolgt und sorgfältig vorbereitet, durchgeführt und dann wieder verankert wird, was er mit den Begriffen Unfreeze, Change und Refreeze beschreibt, ist angesichts dieser Dauerbeschleunigung oft schlicht keine Zeit. Statt Veränderungen immer enger getaktet qua Lehrbuch abzuwickeln, brauchen Unternehmen vielmehr eine neue Beweglichkeit. Wir müssen den Umgang mit Veränderungen vereinfachen, sonst halten wir das nicht mehr aus, fordert Wilfried Heupel, der geschäftsführende Gesellschafter des Schweizer Beratungsunternehmens ADEO International Holding AG.
1: Herkömmliche Methoden des Change-Managements stoßen auch deshalb schnell an ihre Grenzen, weil sie sich an einem Modell orientieren, das auf Langsamkeit ausgelegt ist – der Veränderungskurve. Sie beschreibt fünf emotionale Zustände, die Menschen durchlaufen müssen, bevor sie Neuerungen annehmen können. Entlang dieser emotionalen Veränderungskurve lässt sich kein Stadium überspringen, sind sich die meisten Change-Experten
0: einig. Eine mittlere bis langsame Veränderungsgeschwindigkeit verspricht deshalb grundsätzlich am meisten Erfolg. Je langsamer der Wandel vor sich geht, desto leichter ist es, Akzeptanz bei den Betroffenen zu finden, so das Credo, das dem Kurvenmodell zugrunde liegt. Mehr Power für den Wandel versprechen nur die immer gleichen Ratschläge. Man muss alle ins Boot holen, aus Betroffenen Beteiligte machen und jeden Einzelnen von der Veränderung überzeugen. Das dauert.
1: Viel, viel zu lange, sagt Matthias Kolbusser. Er gehört zu einer Fraktion von Andersdenkern, die glauben, dass viele der etablierten Change-Konzepte Manager davon abhalten, das zu tun, was wirklich zielführend ist. Das Prinzip, alle mitnehmen zu wollen, halte ich für überschätzt, so der Berater, Speaker und Fachbuchautor. Seiner Ansicht nach sorgt der Druck, permanent erklären, beteiligen und überzeugen zu müssen für unnötige Verzögerungen, die nicht nur lästig, sondern auch schädlich sind. Denn Unangenehmes wird umso schlimmer, je länger es dauert.
0: Wer mithalten will, braucht vielmehr ein effizientes Umsetzungsmanagement, meint Kolbusa. Das setzt auf eine radikale Reduktion der Prozesse und eine konsequente Ausrichtung auf das Ergebnis. Was notwendig ist, wird schnell erledigt. Auf alles aber, was ein Vorhaben seinem Ziel nicht näher bringt, wird verzichtet.
1: Ganz oben auf Kolbusas Streichliste stehen Aktivitäten, die Mitarbeiter veränderungswillig machen sollen. Sei es im Klettergarten oder bei der Kick-Off-Gala. Sie werden nichts an dem Interesse und der Motivation der involvierten Personen ändern, meint der Umsetzungsexperte. Solange mit den Veränderungen keine persönlichen Vorteile einhergehen, werden die Beteiligten trotz Teambuilding und Change-Workshop eher daran arbeiten, dass alles so bleibt, wie es ist.
0: Besser ist es, Schlüsselpersonen zu identifizieren, die fachlich kompetent und an der Etablierung neuer Strukturen interessiert sind. Das sind neben dem Topmanagement oft Führungskräfte aus der zweiten oder dritten Reihe, erklärt Matthias Kolbuser. Sie sollten unbedingt für die Umsetzung gewonnen werden, falls nötig auch durch individuelle Anreize wie eine Leitungsposition oder ein MBA-Studium. Dann werden sie, so der Berater, zu Umsetzungshelden, die alle anderen mitziehen.
1: Tun sie dies nicht, kann das einem Vorhaben mehr schaden als jeder Totalverweigerer in der Belegschaft. Schließlich sind Führungskräfte Multiplikatoren mit Vorbildwirkung. Das Verhalten einzelner Topmanager, die vom Ziel abweichen, wird von den Mitarbeitern sofort wahrgenommen, erklärt Heiko Finn, Geschäftsführer der Indigma-Management-Consulting Stuttgart. Beispielsweise die Skepsis des kaufmännischen Leiters eines Mittelständlers. Als der öffentlich erklärte, dass er sich mal überraschen lassen wolle, ob das ambitionierte Projekt wohl klappt, brachte er es fast zu Fall, denn fortan dominierte im Flurfunk die Mitteilung, wir schaffen das nicht, Herr X glaubt das auch, berichtet Finn.
0: Wenn die entscheidenden Personen dagegen entschlossen voranmarschieren, wird ihnen die Belegschaft folgen, gerade in Zeiten von Unsicherheit. Im Change wollen Mitarbeiter starke Führungskräfte, meint Wilfried Heupel, der Veränderungen nicht nur als Berater begleitet, sondern als Partner einer Investorengruppe auch selbst regelmäßig anstößt und umsetzt. Die entscheidenden Manager müssen seiner Ansicht nach deshalb Leadership-Qualitäten entwickeln, um in der Lage zu sein, die Richtung vorzugeben. Sie müssen nicht alle Antworten haben, aber ein klares Zielbild, so der Berater aus der Schweiz.
1: Bei der Entwicklung dieses Zielbildes dürfen es sich Manager nicht zu einfach machen, mahnt Umsetzungspragmatiker Kolbusa. Wenn sie wollen, dass man ihnen folgt, sollten sie mit den passenden Modellen sorgfältig durchdeklinieren, was sich konkret überall verändern wird. Ist das Ergebnis klar kommuniziert, gelingt die zügige Umsetzung am besten, wenn die Verantwortlichen einfach aufs Tempo drücken. Der Veränderungsexperte ist überzeugt, dass sich allein dadurch die Komplexität und Unsicherheit in Change-Projekten bezwingen lässt. Die Idee dahinter? Wer Dinge zügig erledigen muss, setzt klare Prioritäten und hat wenig Zeit, darüber nachzugrübeln, warum etwas nicht funktionieren könnte.
0: Kolbusas Fahrplan für den Schnelldurchlauf sieht vor, dass die Manager bei der Umsetzung vernünftig auf Sicht fahren. Also immer nur die nächsten zwei bis vier Wochen durchdenken und sich fragen, was zeichnet den Zustand aus, der uns dem Ziel näher bringt? Woran merken wir, dass wir vorangekommen sind? Und auch, bringt uns das wirklich weiter? Diese Fragen sollen den Umsetzungshelden helfen, sich immer wieder aufs Neue, auf das angestrebte Ergebnis zu fokussieren.
1: Aus den Antworten definieren sie mit ihrem Team Zwischenergebnisse und verteilen die Verantwortlichkeiten für die Umsetzungsschritte. Enge Zeitvorgaben sorgen dafür, dass sie ohne Umwege gemacht werden. Entscheidend ist es, das Vorhaben schnell in Gang zu bringen, formuliert es Umsetzungsexperte Kolbusser. Nachbessern kann man hinterher immer noch, so seine Überzeugung.
0: Dieser Kerngedanke, der verächtlich als Strategie des Durchwurschtelns bezeichnet werden könnte, charakterisiert auch die neuen Methoden des agilen Projektmanagements. Insbesondere das aus der Softwareentwicklung stammende Vorgehensmodell Scrum. Wer damit arbeitet, rechnet nicht nur damit, dass sich die Anforderungen im Laufe von Entwicklungs- oder Umsetzungsprozessen ändern. Er macht vielmehr aus der Not eine Tugend, und bindet die dynamischen Erwartungen von Kunden oder Mitarbeitern über regelmäßige Feedbackschleifen ein und nutzt sie so quasi als Entwicklungshilfe. Veränderung ist Bestandteil der Methode, erklärt Manfred Brandstetter, der seit acht Jahren mit agilen Werkzeugen arbeitet.
1: Der Vorteil von Scrum? Man kann sofort beginnen, erklärt der Senior Consultant von Heidger Consulting Wien. Alles, was man braucht, ist ein Ergebnisziel, beispielsweise der Wunsch, projektorientierter zu arbeiten. Weitere Spezifikationen sind nicht nötig, das große Bild wird während der Umsetzung gestaltet, so Brandstetter. Die übernimmt ein abteilungsübergreifend besetztes Umsetzungsteam, das innerhalb von kurzen Zeitspannen, in sogenannten Sprints, immer wieder die geforderten Etappenziele bearbeitet.
0: Dabei setzt das Team autonom die Prioritäten und entscheidet, was zu schaffen ist. Und sortiert alles aus, was nicht wirklich zweckdienlich ist. So liefert Scrum ein geeignetes Rahmenwerk für schnelle Planungen und Umsetzungen. Im Fall eines Dienstleistungsunternehmens, das auf eine Projektorganisation umgestellt werden sollte, konnte schon nach gut drei Monaten ein erfolgreiches Pilotprojekt präsentiert werden. Nach einem halben Jahr waren konkrete Ergebnisse im Alltagsgeschäft angekommen.
1: Allerdings lässt sich das Modell nicht überall einsetzen. Weil es eine ausgesprochene Autonomie der Beteiligten voraussetzt, wird es vor allem in strikt hierarchisch organisierten Unternehmen schwerlich Platz finden, warnt Brandstätter. Führungskräfte müssen sich hierfür von Command and Control verabschieden.
0: Das passende Rollenmodell für autonomes und entschlossenes Handeln im Change hat Klaus Schuster entwickelt. Den Action Manager. Der nimmt die Dinge in die Hand, statt zu viel zu reden, nutzt den Spielraum, den er in seinem Unternehmen hat, aus und geht auch Transformationsprozesse aktiv an. Er setzt selbst das Tempo für Veränderungen, statt nur zu reagieren, erklärt Autor Schuster.
1: Vor allem aber konzentriert er sich auf das, was sinnvoll ist. Und zwar sinnvoll für alle Beteiligten, betont der Autor, der derzeit als Vorstandsvorsitzender einer Bank in Ljubljana sein Konzept in die Praxis umsetzt. Im Auftrag des slowenischen Finanzministeriums und der Europäischen Kommission managt er die kontrollierte Abwicklung des insolventen Geldhauses. Seinen Auftrag, dabei möglichst wenig Verluste zu machen, hat er versucht, für seine Mitarbeiter schmackhaft zu verpacken. Sie könnten sich jetzt zurücklehnen und als Teil des Pleitesystems wahrgenommen werden. Oder engagiert helfen, den Schaden für die Steuerzahler möglichst gering zu halten, so seine Botschaft. Dann werdet ihr als Helden wahrgenommen, lockt der Sanierer. Das kam immerhin so gut an, dass einige Führungskräfte ihm schon am ersten Tag ihre Unterstützung zusicherten.
0: Mitarbeiter fragen immer nach ihrem persönlichen Vorteil, unterstreicht Heiko Finn. Jeder will wissen, was sich für ihn zum Positiven ändert, bevor er eine Anstrengung in Kauf nimmt und sich mit der Veränderung arrangiert, so die Überzeugung des Beraters. Deshalb kann man nicht genug kommunizieren, betont der Indigma-Chef. Und zwar am besten persönlich. Denn der direkte Kontakt signalisiert, wir nehmen euch ernst. Das trägt in der Regel mehr zur Beruhigung bei als jede Kommunikationsinitiative.
1: Wie im Falle des Unternehmenschefs, der am ersten Tag eines Führungskräftetrainings erfuhr, dass Gerüchte über eine Auslagerung der Produktion die Teilnehmer verunsicherten. Er reagierte sofort und stand morgens in dem 100 Kilometer entfernten Seminarhotel und sprach beim Frühstück mit den jungen Managern. Die ließen sich nicht nur beruhigen, sondern waren regelrecht begeistert, berichtet Action-Manager Schuster.
0: Bei der Bank in Ljubljana hält er den Kontakt zur Basis durch Management by Walking Around. Eine etablierte Methode, die den täglichen Austausch zwischen Unternehmensführung und Belegschaft unterstützt. Der Vorstandsvorsitzende nimmt sich dort jeden Morgen die Zeit für eine Runde durch alle Büros, bei der er den Mitarbeitern über die Schulter schaut, nach aktuellen Problemen fragt und Smalltalk macht. Meetings hat er auf ein Mindestmaß reduziert. Per E-Mail tauscht er sich gar nicht mehr mit seinen Mitarbeitern aus. Ich bin immer ansprechbar und versuche meinerseits, immer direkt bei den betreffenden Personen vorbeizugehen, erklärt Vorstandschef Schuster, wie er zur schnellen Klärung beiträgt.
1: Wenn der Actionmanager auf seinen Kommunikationsrunden immer wieder sein Team ermuntert, auch selbst eigenverantwortlich im Sinne des Unternehmens zu handeln, werden Veränderungen zudem langfristig effizienter verarbeitet, ist sich Schuster sicher. Statt Change punktuell über sich ergehen zu lassen, übernehmen die Mitarbeiter nach und nach eine aktive Rolle bei der Bewältigung zumindest der operativen Herausforderungen. In ihren Verantwortungsbereichen können sie Impulse für Verbesserungen geben und sogar Abläufe eigenständig optimieren.
0: Voraussetzung freilich ist, dass die Mitarbeiter die größeren Zusammenhänge verstehen. Nach Ansicht von Wilfried Heupel ist deshalb eine grundlegende Vereinfachung notwendig. So sollte die Unternehmensleitung ihre strategische Ausrichtung auf zwei Punkte reduzieren. Den Kundennutzen und die Differenzierung in der Wertschöpfung. Damit definieren sie den Kern eines Unternehmens, an dem sich jede Anpassung ausrichten muss. So der Manager, der Lehrbeauftragter für Strategie und Change an der ZFU International Business School ist. Die Mitarbeiter sollen sich also immer fragen, ist das, was wir tun, das, was der Kunde von uns erwartet? Und ist es gut für das Unternehmen im Sinne einer Alleinstellung am Markt.
1: Eine solche lernende Organisation hat Heupel bei einem Unternehmen in Südtirol aufgebaut. Der Weltmarktführer für Fertigteile im Betonbau hat dafür in die Führungsfähigkeit seiner Manager investiert und sie in die strategische Planung eingebunden. Vor allem aber hat er sie so geschult, dass sie ihre Mitarbeiter individuell weiterentwickeln können. Denn je besser die Mitarbeiter entwickelt sind, desto besser funktioniert schneller Anpassung, versichert Heupel. Bis die Umstellung zu greifen begann, hat es zwei Jahre gedauert. Ein langer Zeitraum, den der Berater allerdings für gut investiert hält. Denn die Zeit wird immer knapper. Sie hörten den Artikel Change Management heute – macht's einfach von Silvia Lipkowski aus der Ausgabe Juni 2014 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Karriere Reboot auf zu neuen Ufern und Simplifizierung als Strategie aufgeräumt führen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Juni 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.